0: Para cerrar el tema de competencias ciudadanas vamos a abordar los multiperspectivismos ¿Y qué son los multiperspectivismos? Es la construcción de ciudadanía a través de la tolerancia y el respeto por los diferentes puntos de vista de nuestros pares, es decir, de, de quienes comparten con nosotros, o sea en ese orden de ideas la mejor manera de abordarlo se realiza a través de los siguientes conceptos El primero, el conflicto el segundo la ideología, y el tercero la cosmovisión. Empecemos por el conflicto, y es que el conflicto generalmente se percibe como un incidente negativo, y de hecho no es así, los seres humanos a través de su existencia interactúan y siempre se han producido desacuerdos, discrepancias y diferentes maneras de ver la vida, esa es la esencia eh, realmente de una sociedad. En el conflicto intervienen elementos muchas veces subjetivos, algunas veces objetivos, racionales e irracionales, así como motivaciones personales, entre otras. Sin embargo, en términos culturales se debe tener presente que para ciertos grupos poblacionales o ciertas culturas eh, se, hay una um, tendencia a valorar el conflicto, mientras que otro eh, no le dan la dimensión que um, requiere. Y es que hay particularidades del conflicto, entre ellas pues la justificación, como ya citamos, está eh, sobre desacuerdos, intolerancia, interpretación errónea, irrespeto y verticalidad conceptual. Por otro lado, están las diferencias y similitudes, y aquí es importante reconocer que ya existen estrategias de mediación y resolución de conflictos, medios alternativos para la solución de conflictos, algunos de carácter jurídico, y se debe abordar también desde diferentes puntos este tipo de situaciones, reconociendo los puntos disidentes y los puntos en que se coincide. Es decir, retomar esa símil de las zonas grises, de no considerar que siempre van a haber únicamente eh, puntos blancos o puntos negros. Es necesario hallar ese gris para reconocer cuál es el, el punto intermedio entre dos partes que están en conflicto. Ahora vamos a hablar de la ideología, y es que en relación a la ideología tenemos que reconocerla como una disciplina que aborda la manera en que las personas formulan juicios y generan opiniones, aquí no se debe confundir con los prejuicios, y la ideología se clasifica en cognitiva crítica, política crítica, política neutra y semiótica neutra, repito, la ideología como disciplina que aborda la manera en que las personas formulan juicios y generan opiniones sin que esto signifique un prejuicio y se clasifica en cognitiva crítica, política crítica, política neutra y semiótica neutra. Y la cognitiva crítica es aquella eh, que aborda el conjunto de creencias falsas, sesgadas, irracionales, simples o dogmáticas son este tipo de creencias que no reconocen la diferencia, no reconocen eh, disidencia en la manera de pensar. Son supremamente sesgadas, son irracionales y generalmente eh, contienen unos eh, parámetros de comportamiento de los cuales no se puede desviar quien las reconozca como tal. En cuanto a la política crítica, son el sistema de ideas que legitiman la dominación y está representada mayoritariamente por esos caudillismos que tan tanto auge tienen en estos momentos en nuestro continente latinoamericano. Por, por su parte, la política neutra son los sistemas de ideas que legitiman el poder y los ejemplos más palpables son los partidos políticos tradicionales, aquellos que realmente tenían una base conceptual e ideológica fácilmente reconocible y destacable y la semiótica neutra que son el sistema de creencias mediante el cual se organiza una visión del mundo, eh, estas son eh, muy muy similares a, a, a las cosmologías que tienen grupos o eh, etnias eh, e indígenas no solamente en Colombia sino en cualquier lugar del mundo bueno y por último eh, en cuanto a la cosmovisión, cierto es la visión de, de sí mismos que tengan los pueblos, el mundo y el universo ubicándonos como seres humanos en sociedad y eh, que se desprende de las siguientes formulaciones o de las siguientes preguntas el primero, el origen, saber de dónde vengo yo el segundo, la identidad, es saber quién soy y el tercero es el destino, saber para dónde voy entonces, eh, repito, la cosmovisión es la visión de sí mismos que tengamos eh, sobre nuestra ubicación como seres humanos en sociedad y nuestro accionar en conjunto. Y se basa eh, principalmente en cuestionarse sobre el origen, la identidad y el destino de nosotros como seres humanos. Las cosmovisiones también tienen tipologías. La, un, la más reconocida es la cristiana, ¿cierto?, que no se basa directamente en una experiencia, sino en una revelación divina. Ejemplos son las religiones, que en, en todo el mundo hay, hay muchísimas eh, religiones. Hablemos de nuestro escenario local, eh, Colombia todavía es un país eh, con gran arraigo católico. Entonces, esta es una cosmovisión cristiana. Tenemos una cosmovisión espiritualista, que es la que se expresa principalmente en las religiones orientales y sus derivados, y el ejemplo de la misma es el hinduismo, el budismo, el taoísmo, entre otros. Por su parte tenemos una cosmología naturalista, vitalista, que es la que percibe al mundo como algo vivo y en movimiento, por ejemplo, los ríos, mares, volcanes, tierras, nubes, entre otros, y las podemos reconocer en, aquí en nuestro país, en las etnias indígenas, en estos grupos poblacionales que se refieren a las divinidades de una manera muy distinta que es, a las que lo hacen la religión católica o, o cualquier cosmología cristiana. Y por último, la constructivista que ven en las realidades de la experiencia de la bioquímica y la física atómica eh, un reconocimiento científico de su universo. Es básicamente la ciencia. Y es que eh, sigue abierto el debate de, de, entre ciencia y religión eh, poniendo ejemplos tan palpables como eh, la hipótesis sobre la creación del mundo. Mientras esta cosmovisión cristiana habla de un todopoderoso, un Dios todopoderoso que, que creó el mundo y todo lo que hay en él. Eh, esta cosmología constructivista la vez de la teoría de la evolución y el Big Bang y, y otros temas ahí adicionales. Bueno, y ya para terminar el abordaje de las competencias ciudadanas, vamos a, a tratar el tema del pensamiento sistémico. Y este está íntimamente relacionado con el conflicto, porque necesariamente en, en competencias ciudadanas el conflicto vincula al menos dos partes. Por eso este abordaje debe realizarse desde las particularidades de cada una de ellas. En competencias ciudadanas este pensamiento sistémico se, ha, se hace evidente a través de la causalidad del conflicto, del multiperspectivismo y de la gestión del conflicto. En relación a la causalidad del conflicto, ¿cierto? Eh, teniendo en cuenta que vamos a, a abordarlo desde diferentes ámbitos que pueden presentarse, es decir, en el social, en el laboral, en el familiar, en términos generales, no quiere decir que sean los, los únicos, las causas del conflicto pueden ser eh, necesidades insatisfechas, eh, distorsión de valores o disvalores, prejuicios, incompatibilidad con ideologías, desconocimiento o irrupción de cosmovisiones, radicalismos, fallas en la comunicación, incumplimiento de las expectativas y inter y transculturalidad. En cuanto al multiperspectivismo en la atención y abordaje del conflicto es importante eh, reconocer que eh, tiene unas etapas igualmente. Eh, el conflicto eh, debe abordarse desde, desde la no evasión del mismo como primer, como primer paso, como primera etapa no evadir el conflicto el segundo es comprender los puntos de vista de las diferentes partes que están inmersas en el conflicto el tercero es empatizar con cada uno de los actores y sus puntos de vista es decir, ponerse en los pies de cada una de las partes que están en conflicto el cuarto es entablar diálogo estableciendo condiciones la principal de ellas la comunicación respetuosa siempre la, el quinto sería la flexibilización de las posiciones es decir, además de empatizar de tratar de entender cuál es el punto de vista de la otra parte que está en conflicto Reconocer, como sexto, perdón, reconocer la objetividad de los argumentos y escuchar activamente la subjetividad. Y por último, establecer consensos y asumir compromisos. Y como cierre ya de la temática de competencias ciudadanas sobre la gestión del conflicto, eh, se reconoce a través de cuatro escenarios la competencia, la colaboración la cesión y la evasión no tienen orden, simplemente son conceptos y criterios que vamos a explicar eh, someramente en cuanto a la competencia habla de un ganar y perder es decir, que aquí eh, alguna de las partes eh, reconoce haber obtenido eh, una victoria pírica del conflicto cierto, eh, es una manera de gestionar el conflicto, no es obviamente la, la más recomendada, pero si, si se considera que se debe ceder para eh, culminar o al menos darle un tránsito a un conflicto de una manera pacífica, debe pensarse en esa posibilidad. Esta de la competencia tiene mucha relación con el, la otra gestión del conflicto llamada cesión, que es el perder y ganar que básicamente trata de lo mismo sin embargo aquí se permite eh, utilizar estrategias a través de las cuales se reconoce que una parte sale victoriosa para cesar o terminar el conflicto no es necesariamente ganarse un eh, solamente como representación de que una de las dos partes ganó el conflicto sino también hacerle creer a la otra parte que tiene toda la razón en lo que lo dijo es una forma de cerrar el conflicto Repito, no son las más recomendadas, pero eh, eso ya queda de decisión de las partes que están de pronto tratando de llegar a un acuerdo. Está la colaboración, que es el ganar y ganar. En cuanto a la colaboración, sí es importante porque eh, las dos partes del conflicto, o bueno, las partes incluidas en el conflicto, eh, llegan a un acuerdo en el que ninguno pierde. Eh, me refiero a no perder sobre todo en sus puntos de vista o sobre sus exigencias y si los dos ganan muchísimo mejor y por último tenemos la evasión que definitivamente es la que no se recomienda que es perder y perder en este quiere decir que las partes en conflicto todas pierden y muchas veces eh, se pretende dejar las cosas como están por eh, no darle más dimensión al conflicto pero eh, en competencia ciudadana siempre será necesario abordarlo, enfrentarlo como lo vimos anteriormente para eh, solucionarlo Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya quedado clara la temática de competencia ciudadana en los cinco ejes temáticos, en conocimientos, en multiperspectivismo, en pensamiento sistémico eh, en, al igual que en generalizaciones y en eh, el abordaje del tema de la argumentación repito eh, es importante que revisemos la constitución política de Colombia y hagamos énfasis en la atención eh, de la resolución de conflictos les agradezco mucho su interés eh, les reitero pueden consultar este podcast cuantas veces ustedes lo consideren necesarios y también estoy presto a um, solventar y atender cualquier inquietud que tengan al respecto. Eh, les deseo eh, éxitos en sus proyectos venideros.